0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpsons.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Eh, les doy las gracias por estar en este nuevo capítulo de nuestro podcast, por haber escuchado los tres primeros episodios de la segunda temporada y en este capítulo de hoy o en esta oportunidad vamos a hablar sobre el papel de la mujer eh, de los Simpsons. Ya en la primera temporada hablamos sobre sobre este tema eh, con el capítulo de un, un tranvío llamado Deseo en el que Marge participó de esta obra. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del capítulo Mars la rebelde y vamos como a, a mirar esa, ese papel que juega Mars dentro del matrimonio y cómo Homero también se, se le pueden ver ciertas características machistas, por así decirlo. Eh, hoy nos acompaña eh, María Fitzgerald, quien es periodista de 070 y recurrentemente habla sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. También dentro del periodismo, en este capítulo hay una escena muy interesante que más adelante vamos a discutir. Y bueno, le doy la bienvenida a María y gracias por estar en el, en, en el podcast de Colombia Simpson. Y antes de que nos salude, quiero preguntarle de una vez cuál es el personaje favorito, mujer de la serie de los Simpsons.
0: Eh, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, este espacio es bacano. Ahí estoy escuchando los episodios y están muy chéveres, muy buenos. Eh, bueno mi personaje favorito yo creo que es Lisa sin, sin duda alguna porque pues creo que Lisa siempre ha representado como a las niñas rebeldes y raras y dedicadas a otras cosas y creo que muchas niñas de mi generación nos identificamos con, con Lisa sobre todo
1: ¿En qué escena o capítulo digamos de toda la serie te, te ha gustado algún momento de Lisa que tú recuerdes?
0: Uy, todos. Yo recuerdo mucho que cuando ella cuando ella decidió volverse vegetariana, si se acuerdan ese episodio en el que el corderito y todo eso, eh, yo me acuerdo que lo vi y yo tenía más o menos, pónganle unos que seis siete años cuando lo vi y de una vez le dije mamá como yo quiero ser vegetariana, ya mismo quiero volverme vegetariana porque Lisa eh, mostró que los corderitos también tienen eh, vida y hay que respetarlos y todo esto, y me acuerdo que la influencia de ella fue tan grande en ese momento que, que yo dije como fui vegetariana durante 10 años pues lo hice muy mal, me enfermé pero eh, digamos que a partir de eso fue que inició el proceso y me pareció una gran inspiración y en eso y en muchas otras cosas, en la forma en la que ve a las Stacy Malibu, la forma en la que no le tiene miedo como a, a brillar y ocupar su espacio ese tipo de cosas para mí son súper importantes y creo que, que nos las enseñó plenamente Lisa.
1: En la primera temporada recordamos esa escena en la que tú nos, nos, nos dices de cuando Lisa ve el corderito en un capítulo mm. que hablamos sobre nutrición y obesidad y vegetarianismo en los Simpsons Ajá. y hablamos de esa escena. Esa escena es muy particular porque... Eh, es de un pedido expreso de un personaje tan importante como Paul McCartney que sale en la serie y él dice, yo salgo en la serie si sí, Lisa la, la convierte en vegetariana y no, es una referencia bien. de que a él le pasó eso a Paul McCartney él le pasó, esa escena está representada en una vivencia personal de él es muy interesante esa escena y es muy activista implícitamente ¿no?
0: Sí, mucho no tenía ni idea de que se había pasado pero pues ahora me gusta mucho más porque sí, o sea, qué bacano, y además es, pues, yo recuerdo mucho que en ese momento, pues, obvio, uno no entendía como ni de extractivismo, ni de tala de bosques, ni de nada de eso, pero sí fue como un buen primer eh, cuestionamiento frente a nuestras prácticas alimenticias, y eso para mí fue gracias a Lisa,
1: honestamente. Total. Antes de, de empezar este, este a, analizar este capítulo de March, La Rebelde, quiero como hacer unas, eh, recomendaciones para las personas este, es, en este capítulo vamos a hablar sobre el papel de la mujer y quiero que la gente pueda ver otros capítulos porque también son muy importantes el que nos, re, el que nos decía María como contra la, eh, Lisa contra la Stacey Libú el de March contra eh, cuando quiere ser policía ese, ese capítulo tiene un componente muy fuerte sí. también cuando Lisa entra a la escuela militarizada Uh -huh. eh, donde nos reciben niñas ese es otro capítulo también muy importante, recuerdo estos tres para que la gente pues como que ayude a complementar este episodio que vamos a ver, invito a Wallace quien es nuestro productor a que ponga la primera escena de este capítulo
2: Gracias Marge, cuando mi esposo se fue, se llevó las herramientas el auto, mi juventud, mi fe en la humanidad Bueno, nos vemos
1: bueno, esta escena es súper cortica, súper cortica, eh, porque quiero también como hacer una, un contexto. Este capítulo fue emitido en noviembre de 1993, entonces para que nos pongamos en contexto y, y la época, y porque acá eh, la protagonista de esta escena que es Ruth Polines eh, se acaba de separar, y le quiero preguntar a María, eh, en esa época, a la mujer, ¿qué implicaba divorciarse en un país tan machista, digamos, como Estados Unidos y también acá en Colombia, obviamente?
0: Pues, pues claramente era como un impacto muy fuerte, ¿no? Es decir, a ti, eh, y lo digo porque eso se alinearía no con la generación de mi abuela ni la de mi mamá, sino con una en medio, como justo en medio de ellas dos. Eh, mi abuela vivió muchos años con su marido hasta que murió y mi mamá sí tomó el camino del divorcio pero justamente en esa, en esa generación que hay en el medio digamos que todavía existía esa eh, función única de la mujer de complacer a su hombre y esa función única de vivir por su hombre y mantener un matrimonio sin importar lo que, lo que eso implicara eh, yo no sé si ustedes de pronto habrán visto, yo lo he visto mucho en Twitter, creo, sobre todo, personas contando, no, mi abuela tenía 13 años y la obligaron a casarse con un man de 50 y tantos, eh, que además todo el tiempo la violó, que además la obligó a tener un montón de hijos, que además la obligó a someterse al hogar, que la obligó a todo este tipo de situaciones que son, pues, aberrantes, que nosotros actualmente las vemos como aberrantes, porque digamos que ha habido una lucha consciente y constante del de feminismo principalmente, pues para lograr eh, mostrar que esto no está bien. Eh, pero pues en esa época eso era como lo que tocaba, ¿no? Como lo que era necesario y obviamente que una mujer en esa época se divorciara. Pues digamos, entiendo que en esa época ya había como unos primeros eh, vientos de independencia de la mujer. Ya se había empezado a gestar, ya había habido... Y en Estados Unidos, sobre todo acá en Latinoamérica, no. No todavía, pero en Estados Unidos sí ya había habido, creo que esa ya era la segunda ola del feminismo, en la que ya digamos que se podía plantear este tipo de escenarios, de mayor respeto hacia la mujer, de tú puedes ser un sujeto en ti misma, y pues digamos que ya esos escenarios eran un poco más posibles, pero igual eran súper raros. Entonces esta representación que se hace en los Simpsons es, pues la verdad, muy... Eh, atípica, yo creo que de esa, o sea, como referentes de esa misma época que hayan hablado del divorcio, pues no se me ocurre en ningún otro ahorita, la verdad. Aunque,
1: aunque los Simpson, bueno, digamos, en varias oportunidades, March estuvo cerca de divorciarse de Homero, eh, sí. pero nunca pasó. Pero bueno, sí. digamos, creo que la, los, lo, el caso que más recordamos es lo, los papás de Milhouse, que se separan. Sí. Eh, y ella, la, la, la esposa, eh, decías rehacer su vida. Y el que, sí. y el, y muestra al papá de como un perdedor. Es, es como, como, como sí. gracioso a la vez. Y a mí, esta escena, de estos 10, 12 segundos que dura esta escena, a mí me llama la atención. Y es que lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante en el capítulo. Es como esa actitud rebelde de Ruth que incita a Marx. O sea, rebelde entre comillas, ¿no? que incita a Mars a, a tener una amiga, a no estar detrás de Homero, pero ella sí. también tiene una actitud desalentadora, ¿no? Como así, y también a la vez acepta como el fracaso de su matrimonio.
0: Sí, claro, porque yo creo eso pues, sea, esto ya es una precisión más personal, no es de feminismo, sino más personal. Y yo creo que independientemente de quién seas, pues un divorcio te va a doler. O sea, es decir, es como que a mí me parece que eso es incluso más importante ahí en Los Simpsons, porque muchas veces en otras series más modernas muestran el divorcio casi como una victoria, eh, pues como una victoria sin contemplar nada más, y pues no necesariamente también hay divorcios que duelen un montón y que ver una familia pues que ya no va a ser es difícil, entonces a mí me parece como súper chévere también acá en Los Simpsons que hayan tenido en cuenta pues ese factor eh, pues que también es muy humano y muy real, y yo creo que eso incluso le mete más, como más contundencia a la escena, y es como, no, no necesariamente tú sales bien de un divorcio, y también puede doler un montón.
1: No, y, y me gusta eso que estás diciendo, porque muchas veces uno cae cuando conoce casos cercanos, de parejas que no la están pasando bien, uno... Mm. Como lo dices, una vez ya ve el divorcio como la solución, la mejor solución y lo mejor. Y una vez cae en el error de decir a la persona, sepárate. Y pues obviamente <ríe> la como... otra persona le va a doler.
2: No, y hay algo que decía María que aprovecho para saludarte, Álvaro, de todas las personas que nos escuchan. Y es que, es cierto, y no solo, digamos, en otras caricaturas, sino en, en la vida real, cuando una persona se divorcia, la gente lo celebra, ¿no? Uh -huh. ¡Ah, menos mal! O sea, ah, parce, ya se ha demorado! O sea, estamos tan, acost tan acostumbrados a creer que los matrimonios son una obligación y son tan de fuerza que cuando hay un divorcio, entonces es un hecho para celebrar o algo. Y ahora, y María, y lo junto un poco con lo que decía María al principio, sobre esas relaciones que eran obligadas, tal vez venga todo desde ahí, ¿no? La niña que ya está comprometida a los 13 años con el señor de los 50 y tantos, que tiene una finca y que, que tiene unas vacas. Eh, pues claro, o sea, hacemos ver el matrimonio muy mal desde un principio. Y está chévere que sea humano, que los Simpson diga es humano. O sea, está mal, que o sea, se, es válido sentirse triste porque una relación no funcionó. Sí, sí, total. A
0: mí me parece que... que y eso yo creo que es una generalidad en los Simpsons que eso sí, siempre me ha gustado un montón a, eh, a ver, creo que fue noche que me estaba oyendo un episodio en el que a, a, eh, llegaba como una rectora nueva al colegio de Lisa y Bart y decidían dividirlos eh, que hubiera como un colegio de niñas y un colegio de niños y pues estaba todo el mundo dichoso, no sé qué y Lisa eh, queda pues en el colegio de niñas, claro, pero se da cuenta que, por ejemplo, decide no hacer matemáticas, no estudiar matemáticas, sino entender las matemáticas como un proceso patriarcal que las, que las reprime, que les hace un montón de cosas. Y pues primero es como una burla directa a unas lecturas extremistas del feminismo, que eso me parece chévere, pues también que, que, se, que se cuestione. Pero por el otro lado, eh, en ese episodio me gusta mucho también como Lisa, que es la feminista más feminista que yo puedo ver retratada en un, en un personaje, ella misma se cuestiona sus bases y dice como venga, acá hay errores, acá hay cosas que hay que cuestionar, y eso también es parte de la naturaleza humana, y es entender como aquí no hay absolutos, aquí no hay una, una única forma de ver las cosas, y me parece muy bacano que, pues, que los Simpsons yo creo que recurrentemente crean ese tipo de
1: espacios y es, es muy chévere. Este es otro de los capítulos ya es recomendación de María Que las personas que quieran estar pendientes de este tema Lo vean eh, Si bien es de las últimas temporadas O como de las temporadas que a la gente ya no les gusta mm. eh, es, Y a mí Yo rescato algo de las últimas temporadas Si bien no manejan el mismo humor No manejan la misma sátira Hay temas que los tocan Muy directamente O sea, hay una narrativa frente a los temas Una crítica muy fuerte O una reflexión muy fuerte eh, yo recuerdo un capítulo en el que Lisa, de estas últimas temporadas, hace su propio medio de comunicación, su medio escolar, y sí. comienza a criticar a todo lo que está pasando en Springfield por culpa de la planta nuclear. Y el señor Burns es el, eh, o sea, retrata muy bien lo que hoy son los medios de comunicación que son manejados por, por multinacionales, por, sí, por todo este tipo de empresas, y empieza a comprar toda la todo lo que pueda hacer para que este medio no, no salga al aire y la, la quiere comprar a ella también, entonces digamos, si bien no hay humor, hay una crítica muy fuerte que pues yo creo que es a veces es interesante también ver eh, continuando con el tema de hablando de separaciones divorcios, eh, veamos esta escena eh, en la, en, que es una conversación entre March y Ruth Polines
2: y yo, gracias ¿por okay. Si hubieras conocido a mi ex marido, verías porque lo único que hacía era comer, dormir y tomar cerveza. O sea que... Y encima me debe el dinero de la pensión hace cuatro meses. Mm, no tuviste suerte, pero hay muchos hombres buenos, Ruth. ¡Oye! ¿Puedo vomitar en tu baño? ¡Te compro algo! Claro. Mark, sabía que no me creerías lo de las máquinas... Así que le pedí al bombero que hiciera una nota. Señora Simpson, mientras rescatábamos a su esposo, se
0: quemó una maderería.
2: ¡Oh! ¡Eso siempre tiene trabajo! Me decepcionaste. Pero lo pasé muy
0: contenta con Ruth Bolines. Y mañana
2: vamos a salir otra vez. ¡Ya son dos veces! ¡Estás pasando demasiado tiempo con esa amiga tuya! Homero, oh, ¿sabes que necesito tener amigas? <risa> ¡March! ¡Vamos a vernos todos los jueves! ¡Oh, March! ¡El zorrillo me arroció! Oh, no. ¡Ay, mira, oh. no lo sabes. ¡March! ¡No puede salir el sábado! ¡Es nuestra noche especial!
0: ¿Qué tiene de especial?
2: Oh, nada. Un programilla llamado Doctora Reina, la curandera. Mm. ¿A dónde vas? No sé. ¿Para qué hora no llegas? No estoy segura. ¿A dónde vas? Ya me preguntaste. ¿Vas a traerme algo? No. no me esperes. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes abandonar a tus hijos? Que te vaya bien, mamá. Vayan mal. Los mejores amigos del hombre. ¿Uh? Oh. Estás agradable. Hoy no quiero estar agradable. Hoy quiero estar. Sunshine, lollipops and rainbows. Ay, no, perdón, no era esa. Welcome to the No puedo creer que su madre haya salido sin mí. Tranquilo. Si quieres te damos un masaje y te ponemos una mascarilla de maní, Homero. ¡Ay, sería fabuloso! ¡Cállate, niño! No hay nada de qué avergonzarse aquí. La mujer tiene derecho a divertirse, ¿no, Lisa? ¡Claro, papá! ¡Se acabó! Voy a llamar a mis amigos. No solo Marx puede salir en la noche. Oh, imposible, Homero. Estoy viendo el juego. ¡Estás irritando, idiota!
1: Eh, al inicio bueno, estas son como dos escenas al inicio de la, de la primera escena vuelvo e insisto que se evidencia como una desesperanza de Ruth frente al divorcio, pero cuando describe como las razones de las separaciones de la separación de ella con su exesposo son las mismas características o son características muy parecidas a las que tiene Homero dentro del matrimonio con Marge y esto creo que también se, esto se ve después y marca como una gran diferencia entre la actitud que tiene ella, la gran diferencia que tiene la actitud Ruth y la misma Mars. Eh, no sé, y te quería preguntar si esto se ve porque Ruth es una mujer libre, por así decirlo, o sea, pues, dentro de lo contemplado. Eh, ¿Y Mars una mujer casada?
0: Pues, mira que a mí me llaman la atención varias cosas de esa, de esa escena. Primero, si ustedes se dan cuenta, como que la actitud de liberación de, de Ruth igual queda resumida a una característica muy masculina, como a lo que tradicionalmente se, se contempla como lo masculino, porque ella llega vestida con chaqueta de cuero, con, creo que está fumando, no, no me acuerdo ni si se está fumando. Sí, es, sí. sí. Eh, además está como en una actitud súper confiada que normalmente se, se relaciona más pues, con los hombres que con las mujeres y eh, va manejando además un carrazo, que, que pues yo creo que esa también es una actitud que en esa época, digamos, se veía reflejada más como con, con es que tienes ahí un póster de Drive, y estoy relacionándolo todo con esa película justamente, y es como, no. primero, gran película, me encanta, pero segundo, tiene pues como todo ese imaginario del súper macho silencioso que fuma y maneja carrazos y son duros. Entonces, digamos que
2: básicamente... Perdón, te interrumpo ahí porque tienes razón. O sea, es decir, de, sí, en la película, para los que la han visto, para los que no, tienen que ir a verla. Es una película muy, muy buena. Sí. Pero, la, 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 de hecho, la actitud de Ruth es, es muy como el personaje de Drive porque, o sea, la, la pinta, la chaqueta, claro que en este caso es de cuero y la otra no, pero es casi el mismo tipo de carro, es la misma actitud. Eh, sí, no había caído en cuenta de eso y ahí me hiciste acordar con el cuadro de atrás.
0: Sí, exacto. Entonces, digamos que eso eso me llama la atención un montón porque yo siento que toda la representación de la escena va muy de la mano de que Homero se está sintiendo reemplazado, básicamente, por una, una digamos que, bueno, eso no lo han no mostrado en el episodio, no sé si me retiro o si digo algo así. Bueno, pero lo cierto es que como que Ruth empieza a entrar a, a reemplazar un poco esa figura y a ser ella la que sí saca March y le da vueltas y la lleva a tomar café y la invita a vivir aventuras, que digamos que es como un poquito la, lo, lo emocionante de ese, como de todas las relaciones como al principio que uno dice cómo voy a vivir todas estas cosas con esta persona y qué bacano entonces siento que, que un poco Ruth está representando eso en este caso y Homero empieza y entra a verla casi que como una competencia, cosa que pues, me, me da mucha risa a mí Um, y lo que más me impacta de todas esas escenas es que utiliza a los niños para, para manipularla, como para decirle cómo vas a dejarnos botados no solo a mí sino a tus hijos, como acudiendo muy a, a esa escena a, o a, esa, a ese imaginario por un lado de que el papá es otro niño, eh, al que también hay que cuidar como si fuera otro bebé. Y, y pues que de hecho lo, lo manifiesta cuando dice como ya dónde vas y cuánto te demoras y no vas a dejar solo y no sé qué cuando ya se está arreglando, eh, que eso pues es una actitud claramente de niños, pero por el otro lado también que él entra a igualarse con los niños y a manipular pues utilizando a los niños y eso pues también me parece súper llamativo que lo muestren así explícito pues porque de hecho es algo muy común que hagan muchos hombres eh, digamos sobre todo los, los que todavía piensan que su esposa es su figura materna y ya, entonces eso pues me parece chévere también verlo ahí
1: eh, a mí me gusta este capítulo porque Marge se sale como de la línea eh, en la que no, nos la muestran durante casi toda la serie eh, por ejemplo recuerdo una vez cuando no, no recuerdo qué capítulo es pero recuerdo la escena en la que ah ya que Marge sufre un accidente y se va al hospital, y queda pues, en el hospital, y Lisa queda a cargo de las labores de la casa, y Lisa uh -huh. ve que Homero no se ha vestido, y, y entonces Lisa le pregunta a Homero, es que mi mamá te viste, y, y él, supongo, y está en pantaloncillos, entonces es como durante toda la serie, ¿cómo Homero, o sea crees que Homero es una persona dependiente de Marge?
0: sí, con todo, pero sobre todo que es una mala dependencia o sea, Homero es en serio la representación una, o sea, mejor dicho, Homero es, es una contradicción muy grande porque hay unos episodios en los que lo muestran, en la que lo muestran como, como el gran marido y papá como sacrificado y todo esto no sé si, acu si se acuerdan de ese episodio de, en el que él tiene unas fotos de Maggie en, en la oficina que dice como hazlo por ella que hay unos ¿Eh? como, Homero, eres lo más lindo de este mundo, te adoro, pero pues hay otros episodios en los que es un asqueroso y machista de porquería que, que tiene sometida su, a su esposa, que es un irresponsable, que todo eso. Eh, pero bueno, ya llegamos puntualmente a la relación con Marge. Yo siento que sí, que claramente, o sea, Marge primero representa el papel... Eh, lo que tú dices, en la mayoría de la serie como de la, esp la buena esposa, básicamente, que renunció a sus sueños de ser artista para dedicarse al hogar, que, digamos, que ha estado como siempre muy dedicada a cuidar de sus hijos, a todo ese tipo de cosas, y en cambio, ah, bueno, ya soportar un marido que le llega borracho casi todas las noches y que no aporta suficiente dinero al hogar y ese tipo de cosas, pero eh, pues ella no pelea contra eso, ella se sigue manteniendo pues como eh, la mujer que se dedica al hogar y que esa es su labor principal y ya. Entonces pues sí, o sea, yo siento que sí existe una codependencia muy brava ahí entre esos dos, como como claro él, él hace y ella también se deja hacer, pues porque cada uno entiende que esos son los límites que, que se permitieron. Y, y pues, si sí, hay una, una dependencia muy, como además infantilizada por parte de Homero hacia March, como esa, esa relación rarísima que establecen muchas veces de ustedes, mi mujer y mi mamá a la vez.
1: Eso, pues, Pero parece... también soy tu papá. Ajá. Eh, por ejemplo, en el capítulo de cuando March es policía, al inicio, cuando March decide perseguir al ladrón, a Snake, eh, y después de que logra atraparlo. Llega un cansado porque trotó, corrió un metro y llega que después se el carro, la policía y le dice tranquilo, tranquila, llegó papi, <ríe> como... <ríe> y no es como, y es vieja... como, y le dice es que eres una vieja loca histérica, y no es como, y, y, y es eso, es como en esa época, y yo creo que todavía se ve, si una uh -huh. mujer, no sé, se defiende entre un atraco y le pega, la gente no dice sí le pegó, sino que se burla porque la mujer le pegó un atracador.
0: Sí, es que eso pasó, no se acuerdan que cuando fue, como en el 2019, cuando todavía había vida básicamente, una vez en Transmilenio que una, una mujer le cogió golpes a un man porque el tipo la estaba intentando tocar ahí en el bus, y no solo nadie le ayudó, sino que además todo el mundo empezó a decirle como es que es una loca histérica que agarró golpes al pobre hombre, y ella les explica pues que el tipo me estaba tocando y todo el mundo le decía como no, usted es una loca histérica porque agarró golpes al pobre hombre, o sea eso pasó o sea, no, no, es, no es irreal pensarlo, eso ocurre, y más en Colombia, eso pasa
1: claro, y esos hechos lo que lo ponen a pensar uno de hombre de cómo culturalmente uno ha crecido con la imagen de que la mujer es, o sea Sí, el sexo débil y cuando, cuando salen a flote este tipo de cosas porque, son, o sea, porque es normal pues uno lo ve raro y sale con ciertos comentarios, y vuelvo y repito el comentario digamos, por ejemplo, Elisa en la escuela militarizada es un gran ejemplo de eso Sí, sí, sí
0: total
1: entonces, entonces, sí es súper es, es, es interesante ese punto, y ya para terminar de esta escena, ¿qué otra, qué otra cosa percibes ¿o qué te llamó la atención de, de toda esta escena que es, que tiene muchos componentes?
0: Sí, es que tiene muchísimos eh, pues yo creo, y lo que más me gusta, de hecho de toda la escena, es como esa actitud de March, de, sí sé que me estás intentando manipular, sí sé que casi siempre se ha dado lo mismo pero esta vez no, porque está digamos que empoderada por su amiga que, que le está diciendo como camine, vamos a, a, a dar una vuelta, pues eh, me gusta mucho que es como, ese es uno de los episodios en los que yo veo que March rompe más el personaje que usualmente tiene, y, y digamos que uno la ve en una actitud súper fuerte, súper, eh, eso que se eche labial rojo también tiene como ciertas implicaciones que me parece, o sea, no me parece que digamos que usualmente están asociadas con que una mujer que usa labial eh, rojo y fuerte es poderosa, entonces también como todo, desde ese mismo imaginario visual, gráfico y puramente de ella echándose un labial rojo que casi nunca usa, ya solo con eso eh, digamos que está mostrando que está eh, como en un cambio de su mentalidad usual. Y eso me parece también a mí que es lo más poderoso de toda la escena y es, es muy chévere como ese quebrar al personaje incluso en la forma en la que se ve. Entonces, es, me parece a mí que es una construcción muy bien hecha la de esa escena.
1: Recordemos también cómo era March cuando joven, cuando, cuando conoce a Homero. March era una estupenda estudiante y era feminista. Eh, hay una escena en la que quema un brasier. Uh -huh. y, y bueno, lo que tú decías, lo que decía María hace, hace un rato y era como todos esos... Eh, lineamientos que a veces Marge pues, rompe en esta escena pero que también nos lleva a pensar lo que era ya antes del matrimonio y ya después del matrimonio lo que se convirtió o lo que se empezó a dejar llevar por, por el mismo hecho de estar casada con, con un tipo como Mero uh -huh. eh, voy a invitar a que igualas nos eh, escuchemos esta escena que también está un poco larga pero acá, acá hay un tema, nos vamos a separar un poco lo que es la relación esposo-mujer y más bien vamos a mirar la relación entre mujeres, que me parece muy interesante.
2: Puedes llamar a un taxi ahí. Mm. Bueno, adiós. Mm. Perdona por todo esto, pero no negarás que nos hemos divertido. Sí, todo antes de la persecución fue muy lindo, March. Eres una gran amiga Esta escapada de la ley habría sido horrible si no me acompañas
0: Oye, para eso son las buenas amigas
2: Mónica, me alegra que en las adversidades aún sigamos juntas Pilar, las verdaderas amigas siguen juntas por siempre me choca que los waffles queden juntos. Los buenos waffles son como los amigos. Gracias, muchacho. Marge, ¿qué haces aquí?
0: No te he estado pensando. Yo te considero mi amiga. Y lo
2: importante en la amistad es niño idiota, sabes que los arrancones me arruinan hasta mañana pobre diablo
1: eh, esta escena me gusta mucho porque se evidencia los valores que genera la amistad y en este caso entre las mismas mujeres y lo pusimos también porque en muchas oportunidades se dice que las peores enemigas de las mujeres son las mismas mujeres tú por qué mm -hmm. crees eh, que se ha creado esta idea o este falso dilema.
0: Pues yo no sé. Ustedes han visto Sex and the City, de pronto es una bueno, digamos es que es un referente medio general. Es pues porque hay, hay una frase que dicen todo el tiempo y que el gran amor de la vida de una mujer son sus amigas. Eh, yo pienso que es muy usual que se crea que las mujeres tenemos que competir entre nosotras y competir no solo por nosotras mismas, sino por la aprobación masculina principalmente, como ser la que sí logra complacer al hombre en todo. Eh, muchas veces, y, y de esto fue algo que yo misma llegué a decir en algún punto, decir, no, es que yo no puedo trabajar con otras mujeres porque es que son muy complicadas, y digamos que yo, por ejemplo, particular y personalmente casi siempre he tenido tendencia a que me gusten las cosas de niños, muy entre comillas, entonces yo era de, muy de Star Wars, de Pokémon, de Dragon Ball Z, de todo ese tipo de cosas, y eh, hubo un tiempo en el que me sentí muy orgullosa, por ejemplo, de tener solo amigos hombres, porque yo sentía como que había logrado romper ese, ese, esa complicación femenina de que, ay, es que las mujeres jodemos mucho, es que las mujeres eh, somos traicioneras, es que las mujeres... Eh, todo ese tipo de cosas que muchos son imaginarios tan, tan perversos y tan bailes. Eh, hay como también toda una, una idea alrededor de las amistades entre hombres, que es el bromance, que es como una amistad tan profunda entre hombres que básicamente son novios, que es lo que vemos en Friends tipo Joy y Chandler y bueno, todo ese tipo de cosas, que entre las mujeres es mucho menos retratado. Y pues yo la verdad siento que en esta en esta escena lo que nos permiten ver es justamente eso, que hay amigas que realmente son el gran amor de la vida de uno, o sea, es como personas que son incondicionales, que además las mujeres entre nosotras nos damos un tipo de amor distinto, es decir, sin caer en, porque además ha pasado también que ha ocurrido como una cuestión de volverlo todo como un amor homoerótico cuando no es así tampoco, sino simplemente un amor eh, muy auténtico y muy real y muy empático porque las mujeres sabemos dar un amor de ese nivel, de, de genuinamente preocuparnos por la otra y cuidarla y querer que esté bien y alabarla y decirle eres una reina divina mamacita, te amo y eso digamos que hasta ahora siento yo hasta muy recientemente las mujeres nos estamos permitiendo sentir eso, como de eh, mis amigas no son mi competencia, mis amigas son unas diosas y todas podemos brillar al mismo tiempo y todas podemos estar muy bien y todas podemos eh, apoyarnos la una a la otra y no jugar a este juego que sí es bastante patriarcal de tener que hacernos zancadilla la una a la otra para, para complacer al hombre sobre todo. Eso por ese lado, pero digamos que ya puntualmente en esta escena yo noto que pues es como una forma de mostrar eso, aunque, aunque siento que pues como son los Simpsons igual lo ridiculizan un poquito, pero siento que pues es una, una forma de mostrar justamente como ese amor que se logra crear en ciertas relaciones femeninas que son, femenina, digo entre mujeres, amigas, mujeres, que son realmente muy auténticas y muy lindas y que rompen contra esa idea del patriarcado de nosotras nos vemos y nos sacamos los ojos con nuestras garras de gatas pues no, no, realmente no, realmente también hay mucho espacio para mucho amor y, y mucha comprensión entre mujeres
1: Claro, y porque acá recordando un poco eh, como toda la serie, Mars, no tiene una gran amiga, o sea no, no, no sé, no es como Homero que tiene su gran amigo Barney eh, que se marca en toda la serie o en algunos casos Mo o el mismo Lenny Carr con Marge, no pasa eso con Marge, no es amiga de Moe Flanders por ejemplo no es amiga de la mamá de eh,
0: no, y que de hecho pues, si recuerdas hay creo que un episodio ¿no? es que ella tiene como un club de lectura creo, que es con la mamá de, de, de Skinner que no me acuerdo cómo se llama ella eh, con la profesora sí. de arte, con bueno, distintas mujeres y eso se transforma, es como en, un, en una criticadera entre ellas y como en una competencia entre ellas, que es lo que tradicionalmente muestran de las relaciones entre mujeres y amistades entre mujeres, y es como, eh, te trato feo, te critico, te miro feo, te, todo eso, pero somos súper amigas y pues no, <ríe> así no es. Esa no es la realidad, y a mí lo que me parece más bonito de este episodio es que muestra justamente eso, que pues que esas no son, o sea que mejor dicho, hay un humor muy auténtico en las, en las amistades entre mujeres, pues cuando se logra vencer esa idea de que tenemos que competir entre nosotras.
1: No sé si igual así va a decir algo.
2: Sí, te eh, iba como a, a, a hablar sobre un capítulo que vi hace poquito sí. de la nueva temporada y justamente reflejaban ese esa rivalidad que había entre March y la esposa del reverendo Alegría eh, la mamá de Billhouse y eso que ellas siempre han sido amigas sí pero en realidad se llevan es como, como una criticadera de una a la otra eh, es como a, a demostrar que soy más que la otra y siempre ha sido así, pero March nunca ha tenido un grupo de amigas o una amiga realmente. Y lo que decía ahorita Álvaro, Homero tiene su parche, Homero va al bar y ya tiene sus amigos y está todo el tiempo. Y eso lo vemos tan normal que March siempre va a estar en la casa y pues así son las reglas y así le toca como adaptarse, y ahora cuando March, digamos, no se revela, cuando March conoce a alguien con la que siente una afinidad entonces Homero sí ya se va a sentir desplazado, y María decía algo, Homero pone a los niños como un escudo para que no los abandone pero me parece una locura que la respuesta de los niños sea como sí, ve y diviértete, ve y haces eso y le juega en contra, porque claro, él pensó que tenía una, los niños a su favor y ¿no? los niños entendieron perfectamente que no está mal que la mamá pueda salir con una amiga. Y, y es una cosa que quiero acá preguntarle a María y es, ¿crees que ha cambiado la, la visión de cuando las mujeres salen solas a un bar a tomarse algo? Porque eh, generalmente la idea que, que todos tenemos es, o pues que existe la idea general es que dos mujeres en un bar están es buscando a alguien con quien salir o algo. Y tú lo decías ahorita, nosotros somos amigas para pasarla bien y no necesitamos de pronto tener compañía de nadie. Eh, ¿Tú sí. crees que esa, esa visión ha ido cambiando con el tiempo o crees que se, <risa> si sigue viendo exactamente igual?
0: Pues yo creo que ha ido cambiando, pero como a fuerza de, es decir... Eh, las mujeres cada vez tenemos menos miedo de ocupar espacios que sabemos que tenemos que ocupar y que tenemos todo el derecho de ocupar. Eh, digamos que, por ejemplo, ese tipo de espacios, el ejemplo que tú pones de que dos mujeres en un bar usualmente es relacionado con que salieron a buscar a un hombre... Eh, pues digamos que sí, obviamente ese, ese es el imaginario usual, pero recuerdo mucho una vez que le preguntaban eso como a, a Rihanna, creo que fue, que le dijeron como tú viniste hoy a buscar eh, qué tipo de hombre, con quién quieres salir. Y ella les respondió como empecemos porque no estoy buscando ningún tipo de hombre. Y es como ese tipo de statements que se han hecho en distintos momentos con dis distintas mujeres que digamos que hemos ido ocupando ya sin pena esos espacios, sin el ay no, cómo voy a irme a tomar yo sola qué van a pensar de mí, pues, pues que estoy tomando y ya, o sea como que ese tipo de, de permisos que siempre se le han dado a los hombres, como si ustedes quieren salir a un bar a tomar, pues genuinamente se cree que van a salir a tomar un bar y ya, no se piensa que van a ir a, a, a algo más, pues pues las mujeres también queremos eso es, es así es simple eh, Obviamente te va a faltar muchísimo, porque las mujeres no nos sentimos seguras en esos espacios, justamente pues, pues por las cosas que ocurren, porque nos echan cosas al trago, porque nos abusan, porque eh, a este caso que ocurrió hace poquito de una muchacha que la terminaron botando de un carro que iba movimiento. O sea, todo ese tipo de violencias que obviamente nos siguen diciendo, como usted este espacio todavía no lo puede ocupar, con la tranquilidad que... que digamos que merece pero pues que la estamos luchando y que estamos ahí todavía diciendo cómo es que nosotras venimos acá a, a no a pedir ningún favor ni a decir cómo será que de pronto nos permiten estar aquí no, estamos en este espacio y lo vamos a seguir ocupando y lo vamos a hacer independientemente de cualquier otra cosa entonces eh, digamos a mí eso me parece muy, muy bacano también eh, plantearlo y entender pues como que sí efectivamente todavía falta muchísimo falta cantidad de, de tiempo para que nosotras lleguemos a esos espacios y nos sintamos plenamente seguras eh, yo la verdad no soy muy de, de salir a ese tipo de espacios no soy muy de tomar ni de fiestas ni de nada esto, pero sí ocurre mucho por ejemplo en las calles que de hecho tuve que hacer un tweet al respecto eh, por el nivel de acoso que nosotras vivimos en, en las calles que es una cosa impresionante y lo que noté claramente con ese tweet pues que ya se sabía, pero lo que noté claramente es que no es una experiencia particular, que no soy solo yo, que somos todas las mujeres que salimos con miedo a las calles, pero pues justamente estamos en un ejercicio constante de apropiarnos de esos espacios y entender que pues ahí seguiremos, y lo vamos a seguir haciendo hasta que deje de ser peligroso que nosotras hagamos actividades que no tendrían por qué ser peligrosas. Entonces pues a mí me parece también, ya volviendo a relacionarlo con los Simpsons, que ha habido grandes momentos de marcha en los que ella muestra ese tipo de. de es pues como de progresas. Eh, por ejemplo, el, el ejemplo que tú mismo dabas, Álvaro, de, de March Policía. Ese capítulo es como buenísimo. Y el, y el capítulo también en el que ella. Que no, no, no es el mismo. en el que a ella la atracan y ella decide ponerse a hacer ejercicio y se vuelve una mujer súper musculosa. Uh -huh, que, sí. que también es como que ella luego sale y ella también empieza como a ser como una especie de justiciera y todo ese tipo sí. de cosas me parece a mí también que, que, que pues nos dan también como una, una luz de, vengan, esto es bonito y esto es chévere, y ser una mujer musculosa, pues por ejemplo en ese caso te da poder y te permite romper con una concepción y es que las mujeres no podemos ser musculosas porque tenemos que ser delicadas y lindas, por ejemplo, pero pues que digamos que permite que tú tengas eh, esta valía y que te permite pues desarrollarte de, eh, dentro de un espacio que tradicionalmente no ha sido tuyo. Entonces, eso me parece que es muy bacano verlo también.
1: Dos, dos cosas antes de continuar con la otra escena. Una, de, en este capítulo que hablas, la eh, comunidad coctelero, eh, la escena en la que March está tan musculosa y le comienza a pegar a, no recuerdo a los que estaban en el bar, no me acuerdo quién le comienza a pegar, o al mismo atracador, creo, ah, que tratador. se encuentra se lo, re, se lo, lo, se lo, lo reencuentra y le, le mm. comienza a pegar esa escena, es la referencia del padrino cuando, cuando Sony eh, le pega al, al esposo de su hermana, eh, okay. esa era como la, la referencia que hay en este capítulo, y lo otro, pues este tema que estamos hablando, pues en este capítulo de Mars la rebelde lo ejemplifican cuando Marx sale a tomar la cerveza con, con, con Ruth y que ironizan esa, ese momento cuando unos tipos todos malos, no sé qué, les dicen que si van a salir a bailar. Y ellas dicen no. Y entonces el, el, el tipo le dice, como, ah, bueno, está bien, no solo decía, perdón. Eh, es como irónico al, al mismo tiempo, ¿no? Cuando muchas veces no sucede eso. Sí,
0: sí, es totalmente cierto.
1: Bueno, entonces, bueno, vamos a escuchar esta escena que yo creo que es, es también muy importante mirar qué papel juegan los medios de comunicación frente a este tema del de feminismo y, y bueno, todo, todo lo que es en torno a la mujer.
2: Interrumpimos este programa para dar un boletín especial. Acabamos de recibir noticias de una persecución en el desierto. Las sospechosas han sido identificadas como Ruth Paulines y Mar Simpson de Springfield. ¡Ah! ¡Súper! Siempre supe que un día mamá se alzaría violentamente y se liberaría de la opresión del hombre. Deja de parlotear. A riesgo de emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. Está en las revelaciones, amigos. Fallas técnicas. Espere, por favor.
1: Eh, bueno, María, ¿qué podemos decir de esta escena?
0: Bueno, pues a mí me parece que, digamos que ya, este es como el, el, el tope de, de la rebeldía, como de la liberación, como de no solamente ya estás yéndote en contra del establecimiento que es tu marido, sino además que te estás viendo en contra del establecimiento que es el Estado, porque pues <ríe> digamos estás involucrada en una persecución con la policía atrás y todo esto. Entonces me parece pues que es eh, esta película, están referenciando esta película de Man Luis, ¿cierto? Es como la, la gran referencia a este episodio, según entiendo. Eh, que además ha sido como súper utilizada en la cultura pop por ejemplo en un video de Beyoncé y Lady Gaga eh, la que también utilizan exactamente la misma referencia y a mí me parece que hasta el día de hoy que yo recuerdo como que no ha habido otro, otro gran momento así como de plena liberación femenina eh, pues como en, en, en películas y todo esto digamos, mejor representada que esto, que el hecho de dos mujeres que deciden fugarse, que están en, el, en medio de una persecución y que tienen pues como todas estas circunstancias alrededor entonces a mí me parece que eso es, es chévere verlo también pues porque March no se está yendo solo en contra de su marido sino del mismo estado y como del mismo como de, de, de lo que tradicionalmente se le exigiría que tendría que ser ella
1: A mí también me, me llama la atención y es eh, esa forma o el miedo que transmite Ken Brockman al momento de, de dar la noticia y, y me, me puso a pensar que si seguramente los que se estuvieran escapando fueran hombres, él no diría que, como eh, estos hombres van a incitar a otros hombres a que hagan lo mismo mm -hmm. eh, te quería preguntar, ¿qué papel juega el lenguaje y el mismo periodismo en la idea que tiene la sociedad sobre las mujeres y el mismo feminismo?
0: Pues mira, el, el, el periodismo ha hecho una cosa macabra, o sea, y te lo digo como periodista, eh, digamos que cuando tú ves los, los titulares, que es como el ejemplo más claro, usualmente no se habla, eh, por ejemplo, es una pelea que hemos estado dando constantemente y es como eh, que la mató por un crimen de pasión, porque pobre hombre desengañado solamente respondió a sus sentimientos heridos. Es como, no, el tipo es un asesino y la mató porque la, la mató, porque la asesinó, porque la descuartizó, porque todas las cosas que hemos visto que les hacen a las mujeres, que son una cosa aterradora, porque cuando los niveles de violencia que reciben las mujeres son muy elevados, eh, digamos que los medios se han encargado un poco de suavizar esa violencia que se ejerce. Eh, devolverle una cuestión como de mujeres histéricas y pobres hombres intentando eh, manejarlas o controlarlas o es que digamos que muchas veces eh, ocurre que la imagen que se crea sobre la mujer es la de una persona eh, totalmente irracionalmente cuando y lo he visto en varios ejemplos de prensa cuando se habla por, ah bueno les pues tengo el ejemplo se acuerdan a esta a esta mujer que el novio le metió unos machetazos en la cabeza y que la dejó vuelta nada. Eso pasó hace muy poquito.
1: Sí. Que
0: eh, al tipo lo fueron persiguiendo un montón de tiempo. Recuerdo mucho que cuando se siguió desarrollando la noticia, eh, los medios salieron a decir no es que él le cuidaba al niño él le cuidaba al niño y él era súper cercano al niño de ella, y muchas veces ella se iba de rumbo y lo dejaba él con el niño de ella, que pues él no era el papá. Entonces un poco entró como esa idea de justificar al pobre hombre, porque es tan bueno que, pues sí, le metió una machetazos en la casa, pero es que él le cuidaba al niño. Entonces es como ese juego que ha hecho, que ha hecho se ha hecho desde los medios constantemente. Pues es algo que sí, muchos medios estamos intentando romper actualmente y es como darle un espacio eh, pleno y total a la palabra feminicidio, a entender las dimensiones que tiene eso, a entender plenamente la violencia contra la mujer, a que se entienda sin, sin suavizantes, o sea, como decir directamente las cosas eh, y no buscar como lavarle la cara a, al feminicida, eh, y pues en este caso de los Simpsons como siempre lo hacen de una forma magistral y muestran pues justamente en menos de tres frases como los medios suelen eh, tergiversar esa imagen que se tiene pues de las, de las mujeres y de cómo se abordan las noticias en las que las mujeres son protagonistas eh, y como eso pues muchos más ejemplos o sea ha, ha ocurrido muchas veces que los medios prefieren hablar es de cómo va vestida tal persona, a, tal mujer específicamente a sus logros eh, en las entrevistas y eso es algo que se han quejado mucho las actrices de Hollywood mientras que a ellas les preguntan que cómo balancean eh, la dieta con sus hijos, con no sé qué a los males les preguntan ¿tú cómo te preparaste para este personaje? entonces ese tipo de cosas eh, siento que pues la prensa ha aportado mucho a crear incluso más estigmatización sobre las mujeres y pues sí los Simpsons lo retratan increíblemente bien en tres frases
1: claro ya para, para ir culminando este episodio, episodio del podcast te quería preguntar ya a un nivel más general, ¿cómo, cómo ves eh, cómo los Simpson han retratado todo este tema de la mujer y el feminismo? ¿tú cómo, cómo lo, lo percibes? que podrías concluir? Y bueno, y este episodio también que pues, acabamos de, de hablar y, y también de ver.
0: Pues eh, a mí me parece que los Simpsons como con muchas cosas, pues obviamente ellos recurren mucho a la, a la parodia, a mostrar pues como el lado chistoso de ciertas cosas y a no tomarse muy en serio muchas cosas, ¿no? Pues finalmente es una serie de comedia pues eso está perfecto en mi opinión. Ha habido... Eh, episodios en los que los cuestionamientos del feminismo han sido muy apropiados en mi opinión, o sea han sido como muy eh, lógicos, por ejemplo este que les cuento de Elisa diciendo cómo no vamos a estudiar matemáticas eh, pues porque sí, es como a veces el feminismo eh, o no, no el feminismo ciertas posturas de algunas personas que se llaman feministas eh, llevan a los extremismos que son salidas de todo tipo de racionalidad y pues Siento que parte de pertenecer como una corriente de pensamiento se está cuestionándola constantemente. Eh, y así como hay eso también nos ha regalado grandes momentos para las feministas. Eh, sobre todo, en mi opinión, eh, pues, digamos, representados por Lisa. O sea, para mí Lisa es como en serio el personaje del feminismo. Eh, pero, digamos, también en March, ayer, ayer creo que anoche había un episodio en el que ella eh, ayudaba a escapar a un esclavo, no March sino la que es como eh, el equivalente de March en el tiempo de esclavos, y es justamente uh -huh. esa figura la que ayuda a un esclavo a escapar, que utiliza una, una um, escopeta, que se le va a encontrar marido, que, o sea, ese tipo de cosas, y además tiene uno de los primeros matrimonios interraciales que hay en, en, digamos, en la serie, porque creo que no hay ninguno otro que yo recuerdo ahorita pues pero pues ella se casa con ese esclavo y tiene un matrimonio interracial y eso me parece que también es súper interesante de ver pero digamos que sí es eso, como que los Simpsons nos han regalado tanto unos cuestionamientos importantes al movimiento feminista como grandes momentos pues para ver representado como la fuerza de la mujer en, en este tipo de espacios que pues los Simpsons es un, un fenómeno global o sea yo creo que ellos han llevado como esta, esta serie a muchísimos lugares del mundo y creo que a través justamente de esa parodia y de esas formas tan sencillas de representación nos han permitido entender más claramente pues, teorías del feminismo que digamos que están representadas en libros que se leen tres personas. Entonces a mí me parece que por eso es muy importante que figuras como Lisa y algunos episodios de March pues, aparezcan también.
1: Pues para que nosotras tomemos inspiración de ellas. Listo. No, eh, te doy las gracias, María, por, por haber estado en este capítulo. Eh, muy interesante poder analizar eh, como estos comportamientos, eh, la forma en que los Simpson abordan este tema. Yo no había caído en cuenta, digamos, por ejemplo, lo que decías de Ruth, con su la actitud de Ruth, que sí es una actitud más masculina, eh, no había caído en cuenta de eso entonces como que es interesante poder hacer como toda esta retroalimentación y este análisis porque esa es la idea del podcast ¿no? de poder entender el, el por qué y el cómo abordan ciertas temáticas o, o abordaron ciertas temáticas los Simpsons y cómo todavía hoy en día 30 años después 20 años después de estos capítulos eh, nos siguen pegando entonces estoy las gracias por haber participado le doy las gracias a Wallace nuevamente por la producción y también doy las gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en este episodio los invito a que estén pendientes del de próximo ep episodio de nuestro podcast en el que vamos a hablar sobre los Simpsons y la literatura entonces para que estén pendientes y muchas gracias y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colombia Simpson en Instagram, Facebook, Twitter y también TikTok no sé qué estábamos haciendo por allá, pero bueno, vamos a ver qué, qué se nos ocurrirá. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Si quieres escuchar contenido exclusivo de este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Patreon. Nos encuentras como Colombia Simpson. Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción
1: de arroba Wallace 8810.